0: Estamos vivendo na era do digital. Toda a infraestrutura e serviços que nós como civilização construímos nas últimas centenas de anos no mundo físico, de alguma forma estão sendo transportados ou mesclados com a nossa nova realidade virtual. E os construtores desse novo mundo virtual são os desenvolvedores de software. No entanto, diferentemente do mundo físico em que precisávamos de matéria-prima, maquinário e um time de pessoas, no mundo virtual, uma única pessoa com a habilidade de programar pode conceber uma ideia, criá-la em seu computador, sem sair de casa e eventualmente impactar milhões de pessoas ao redor do mundo com ela. Programar é tão empoderador que muitos comparam essa habilidade a um superpoder. Estamos começando mais um A Virada, seu podcast sobre inovação e o futuro dos mercados. E eu estou aqui, como sempre, com o Bruno Peroni. E aí, pessoal. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, Robson Almeida, que é diretor de produto na Superplayer Company. Então, para muitos aí que não sabem, né, a Superplayer não é apenas uma produtora de podcasts, como o A Virada, que vocês estão escutando agora, mas a gente também faz plataformas de streaming, foi um dos precursores no Brasil, em um instrumento de música, e faz vários outros serviços. Então, a gente é uma empresa essencialmente de tecnologia, e o Robson é o homem por trás de todos esses produtos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Bruno, Gustavo? Seja bem-vindo aí, uma virada. <risos> obrigado,
1: obrigado.
0: E hoje é o nosso nono programa, né Bruno? Isso aí. E é o penúltimo dessa temporada, então eu sinto dizer, mas vamos ter só mais um programa nessa temporada, mas tanto esse quanto o próximo vão ser com muita qualidade, como sempre. E aproveitando já que é o nosso nono programa... A gente queria pedir para todo mundo que tem acompanhado aí o a virada, que tem gostado dos nossos episódios, né? A gente se dedica bastante, sempre faz uma pesquisa extensa aí para levar conteúdo de qualidade para vocês, para nos ajudar avaliando o a virada na Apple Podcasts, convidando amigos para escutar os programas, então nos ajudar a divulgar o programa é super importante para gente e seguir nossas redes sociais. Então a gente tem o Instagram do a virada, que é @avirada_podcast, o LinkedIn do a virada. E a gente tem um Medium, que é muito bacana, onde a gente posta todos os links e as referências dos programas anteriores. Quem quiser, nesse programa mesmo, saber mais sobre o que a gente vai falar, lá no Medium tem todos os links e dá para se aprofundar e entender bastante do tema. É,
2: quem quiser seguir as empresas e pesquisar mais sobre as empresas que a gente cita, os cases, a gente também coloca lá nessa publicação.
0: E falando um pouco do programa de hoje... Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante... E é como eu falei, a Super Planning Company é uma empresa de tecnologia... A gente vive rodeado aí de desenvolvedores... E esse programa é uma homenagem para eles... Né? Então a gente vai falar do futuro da programação... E pesquisando um pouco sobre o tema encontrei duas vertentes. tá? Uma vertente é sobre como a programação vai mudar em termos do que está sendo programado. Então, tem muita gente falando que a programação vai sair um pouco do pixel da tela né? e vai para outros tipos de interface. Então, para uh, interfaces de voz, controle de voz, realidade aumentada, realidade virtual, IoT. Isso, de fato, vai impactar muito a vida dos programadores. Tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o ato de programar, mesmo, sobre como programar. Então a gente elencou três temas para falar hoje. O primeiro seria sobre como aprender a programação, tudo que existe disponível para se aprender e se formar mais programadores. Que é um desafio gigantesco, né? Exatamente. O segundo tema é sobre no-code, ou seja, como não programar, como evitar programar, como conseguir empoderar pessoas que não são técnicas a criar também coisas nesse mundo virtual. E o terceiro tema é sobre inteligência artificial e como ela pode auxiliar a escrever código ou até também ser uma interface de programação para pessoas que não são técnicas no futuro. A gente vai chamar vários
2: convidados legais nesse programa e o primeiro deles é o Lucas Montano, um verdadeiro influenciador no mundo da programação.
0: Legal, e o Lucas que, além de empreendedor também, né empreendendo no mundo de fintechs, ele trabalhou no Superplayer, ele trabalhou como desenvolvedor com a gente, e é um cara que, como o Bruno falou, é um super influenciador, um super youtuber. E a gente
2: falou com ele para entender um pouco melhor as perspectivas dele sobre esse assunto.
3: O meu nome é Lucas Montano, do canal Lucas Montano, e eu estou muito feliz de fazer parte desse episódio do podcast A Virada. Em 2002, o Obi-Wan desvendava essa trama para destruir a República no episódio 2 do Star Wars, O Ataque dos Clones. E eu me lembro que eu também escrevia a minha primeira linha de código. E é a primeira vez que eu reflito sobre como eu escrevia código em 2002 e como eu escrevo hoje. E eu posso dizer que, dando uma pesquisada, eu fico impressionado em como a gente evoluiu na questão de tooling. E quando eu digo tooling, eu me refiro a um conjunto de ferramentas que programadores utilizam para criar e manter um aplicativo, um software. Isso inclui as IDEs, que é onde o programador escreve a sua linha de código. Eu poderia dizer que hoje, a maior parte do meu tempo, eu passo confirmando com Enter ou com Ctrl Space a sugestão de autocomplete que a minha IDE oferece para mim. A gente também não teve só evolução nas ideias, só evolução no software que nós utilizamos como programadores. É impressionante ver como as próprias linguagens de programação evoluíram muito. E falando de linguagem de programação, é incrível como nós, programadores, a gente sempre tenta criar uma versão melhor da linguagem de programação que a gente não gosta de usar. Inventamos o C++, querendo que fosse um C melhorado. E o mesmo vale para o Objective-C, com um pouco de small talk, claro. Em 2014, lá, quatro décadas depois, nós temos o Swift, que de forma simplificada, podemos dizer que veio para ajudar os programadores a escreverem menos bugs. Em uma outra árvore de evolução de linguagens, nós temos o Java, que também evoluiu com suas influências no Objective-C, entre outras linguagens, claro, mas o James, o Mike e o Patrick lá em 91 iniciaram o projeto da linguagem e cinco anos depois a Sun veio a liberar público, digamos assim, a primeira implementação do Java 1.0, isso lá em 96. E a promessa na época era a seguinte, era basicamente o write once e run anywhere. Então escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Uma promessa que até hoje em dia é oferecida por muitos frameworks cross-platforms. Nós temos o Flutter, nós temos o React Native, o Xamarin, o Ionic... Todos esses frameworks prometem aquilo que a Sam tentou prometer em 96. Escreva uma única vez e rode em qualquer lugar. Mas além da GPL, a gente também teve evolução nas DSL, que são as Domain Specific Language. Praticamente é uma linguagem de computação especializada numa região específica de uma aplicação. Outros tipos de linguagens, então, não necessariamente de programação apareceram para facilitar as nossas vidas. Como, por exemplo, o GraphQL, que é uma linguagem de busca e manipulação de dados. E ao mesmo tempo em que hoje eu me vejo em 2020 precisando escrever menos linhas de código do que em 2002, existe um mar de sopa de letrinha e diferentes tipos de linguagens que eu preciso combinar para resolver um problema moderno. Olhando para a evolução das próprias linguagens de programação, a gente pode afirmar que uma das coisas que os programadores mais odeiam é retrabalho. Então fica a pergunta, na verdade, é, nós vamos chegar ao ponto em que não precisaremos mais escrever código? Na minha opinião, é, escrever código nunca foi o mais importante. Então talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada.
0: E como eu falei, o Lucas também é youtuber, e quem quiser seguir o canal dele e entender mais sobre a vida de um programador, é só acessar o canal Lucas Montano no YouTube.
2: Como a gente falou na introdução, um desafio fundamental que existe hoje em todo mundo é conseguir formar mais gente para aprender a programar. A gente vive hoje num mundo essencialmente digital e existe uma necessidade cada vez maior por ferramentas, por manutenção desses aplicativos e que são fundamentais para a gente conseguir continuar digitalizando o mundo e fazer acontecer todas as inovações que a gente fala aqui no programa. Hoje no Brasil, por ano, o mercado demanda 70 mil novas vagas de desenvolvimento de software, enquanto os cursos de programação formam só 46 mil pessoas. Ou seja, está faltando um terço na formação de programadores, ou seja... Realmente tem um gap gigantesco na formação desses profissionais.
0: E isso é uma bola de neve, né? Então, a cada ano, faltam 24 mil programadores e isso vai se acumulando, e obviamente, isso faz com que esse profissional seja super valorizado no mercado, seja disputado a tapa pelas empresas e, né? obviamente, tem uma remuneração que sempre aí, fica no ranking dos top 10 profissionais mais bem remunerados do mercado. Ser desenvolvedor hoje é uma opção de carreira muito interessante para quem está pensando que caminho seguir. E, obviamente, quando existe um problema, existem empresas tentando prover soluções para esse problema. E várias empresas estão desenvolvendo ferramentas para ajudar as pessoas a aprender a programar e ir atrás dessas vagas aí tão bem remuneradas de emprego. Então, eu divido essas soluções em dois tipos. Plataformas, onde as pessoas aprendem a programar sozinhas, e aquelas que são escolas de programação com grade curricular, com cursos presenciais, um modelo mais tradicional de educação, assim, digamos. Antigamente, aí, a forma de se aprender de forma autodidata era muito abrir um view source ali de um site e ficar vendo como os caras faziam o código, copiar e colar e tentar aprender ali, me disseram, eu não sou programador, mas que com o Facebook React, né, ele facilita a gente a ter várias funcionalidades mais complexas, mas ele dificultou um pouco pra essa galera que quer tentar inspecionar
1: código, copiar e colar, né? Nada é impossível, né, ainda assim dá pra você fazer. Eu fiz muito isso, há muitos anos atrás, quando iniciei na programação, de entrar lá, ver o código fonte de um site e tentar descobrir como é que fazia uma animação ou como é que faziam O estilo de, alguma, de algum ponto Específico que eu achava legal e queria copiar
0: Boa, programador bom é aquele que é fuçador, né Robinho?
1: É, fuçador, exatamente
0: E uma iniciativa muito conhecida Nesse modelo de plataforma E autoaprendizado é a Code Academy né, Que foi fundada em 2011 Nos Estados Unidos e hoje já foram Mais de 45 milhões de pessoas quando você entra na Code Academy, há diversos cursos de tudo que é tipo de linguagem diferente e também divididos por assuntos, né, que vão desde os fundamentos da computação até questões mais modernas, mais em alta, como Machine Learning ou Data Science. E ela é uma empresa que tem uma pegada bem legal, uma pegada que eu e o Robson, a gente gosta muito na Superplayer, que é de ser uma empresa enxuta. Em então, para os padrões americanos, né, eles têm só 90 pessoas, o que é uma startup pequena e atendem mais de 100 mil assinantes dessa versão Pro. Né, que pagam em torno de 15 a 20 dólares por mês. Então é uma empresa que desde 2016 é, não recebe nenhum funding depois da série C né, que eles tiveram da Naspers e eles vêm sustentando por conta própria e tentando crescer aos poucos. Né? Mesmo com concorrentes tentando vir com mais funding, tentando pegar mercado deles, os caras continuam com essa pegada de ter sempre resultado e lucratividade, né? o que eu acho bem bacana.
2: É, e eu ouvi falar né, que existe um desafio bem grande de realmente começar a aprender a programar e depois de um certo nível, a pessoa consegue aí ser autodidata, olhar o código de terceiros e começar a aprender sozinho. Então, acho que esses cursos online acabam ajudando a sair do zero para um. Não sei se você concorda com isso, Robson. Concordo,
1: concordo sim, Peroni. Trazendo de novo um pouco da minha experiência, eu comecei a programar, na verdade com eletrônica, programação de microchip mesmo, e num curso técnico mesmo e com professores me ensinando e aí isso me levou depois a buscar outros tipos de programação outras coisas e aprender novas linguagens e novas tecnologias mas sem aquele primeiro empurrão lá com os professores e sem e depois também na faculdade e tudo mais sem esse primeiro empurrão com certeza eu não conseguiria
0: e existem também algumas iniciativas muito legais como a code.org né code.org que é uma ONG bancada pelo Google, Facebook, Amazon, Microsoft, que ensina dezenas de milhões de crianças em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, a programar. E eu, como pai recente que fui, certamente vou querer ensinar meu filho a programar, porque, como eu falei lá na introdução, né, a programação é um superpoder, ela te dá a habilidade de imaginar e criar uma coisa sozinho. Né? Diferentemente do mundo físico, onde a gente precisa de matéria-prima, de uma série de processos, de maquinário para construir alguma coisa, a programação te dá essa habilidade de ser um criador e eu quero que meu filho tenha essa possibilidade de fazer isso. E falando já um pouco de educação das crianças e como ensinar as crianças a programar, eu queria chamar aqui um convidado muito especial, porque é meu irmão, que é o Cássio Goldschmidt. O Cássio foi morar na Califórnia há mais de 25 anos atrás, né? ele é desenvolvedor e ele foi trabalhar na Cisco Systems lá em 98, e tá lá até hoje, segue como programador hoje de uma startup aí que é um unicórnio chamado Service Titan e ele obviamente quis ensinar programação para o filho dele desde pequeno e tem várias técnicas, várias ferramentas que ele tem utilizado, ele vai compartilhar um pouco para os pais que também tem esse objetivo aí de ensinar
4: código para os filhos Hoje em dia existem inúmeras opções para aprender a programar na internet. O que geralmente eu recomendo é que as pessoas tentem achar algo que vai usar uma linguagem de programação comercial ou uma plataforma aberta que a criança possa expandir os conhecimentos e usar todas as partes que ela aprendeu durante a jornada de aprendizagem. A partir dos 5 anos, os primeiros conceitos de programação já podem ser introduzidos no cotidiano da vida da criança, como, por exemplo, quais os passos corretos para vestir a roupa. Note que não há necessidade de se usar um computador para entender a sequência lógica desses passos. Scratch é uma linguagem de programação visual baseada em blocos. Ela é o lego da programação e ensina o pensamento lógico para a criança. O Scratch é uma ferramenta criada pelo MIT e roda em computadores como Macs, PCs e até mesmo tablets ou telefones. Uma vez que as crianças estejam familiarizadas com o uso do teclado, é possível partir para uma linguagem de programação comercial, como o JavaScript ou o Python. Bitbox é uma assinatura por correio que ensina JavaScript, que se tornou a linguagem franca da internet. A cada mês, eles mandam um novo desafio que inclui um novo conceito de programação. Uma das coisas que eu realmente gosto do Bitbox é que eles também ensinam a depurar código, pois os desafios que eles mandam vêm com erros clássicos de programação. A criança se mantém interessada porque recebe algo novo a cada mês e o conceito deles dá espaço à criatividade, pois a cada desafio é possível alterar o código-fonte e tentar algo diferente. Para os pré-adolescentes, existem pacotes absolutamente fascinantes na internet. A Google criou o Artificial Intelligence Yourself ou AIY, Com os kits de alto-falante ou câmera, é possível fazer reconhecimento de voz ou imagem usando o Raspberry Pi. A Dexter Industry, que começou na Kickstarter, tem uma série de projetos que também incluem o Raspberry Pi, incluindo a criação de um carro autônomo usando câmeras, sensores de distância, programação em Python ou até mesmo em Scratch.
2: Essa questão de ensinar as crianças a, a programar é super interessante e eu acredito que desenvolvimento ele pode acabar sendo uma nova habilidade aí que as crianças aprendem. Né? Então, é um novo inglês, talvez. Uma nova habilidade fundamental aí que as crianças vão começar a aprender cedo. né Claro que vão começar com lógica de programação e depois vão evoluir, eventualmente, né, para programações mais complexas. Mas só de aprender a lógica de programação quando jovens, isso ajuda certamente em outras habilidades, ajuda também a desenvolver raciocínio lógico, e também ajuda a conversar com desenvolvedores, que provavelmente todas as empresas de alguma maneira incorporam tecnologia, né? Então é muito importante entender como o código funciona para conseguir conversar e interagir com desenvolvedores na vida profissional.
1: Inclusive, eu acho que isso vai ser no futuro, não tão distante, algo fundamental na economia assim mundial. Alguns anos atrás, os Estados Unidos estavam começando a investir bastante em inserir lógica de programação dentro do ensino básico, já com essa visão de que isso vai ser fundamental para as pessoas no futuro e que vai afetar a economia dos países. E hoje eu vejo muito países como Coreia do Sul, China mesmo, investindo fortemente nisso, para que já avisando né, no futuro como isso vai ser uma vantagem, assim como hoje você ter engenheiros em biologia, engenheiros em diversas outras áreas sem dúvida, a programação no futuro vai ser algo que vai diferenciar países bem desenvolvidos de países subdesenvolvidos.
2: Concordo totalmente, né? Porque em um mundo globalizado, a fuga de cérebros acaba sendo muito, muito fácil, né? Então, assim como o irmão do Gustavo foi para os Estados Unidos lá, hoje o próprio Lucas Montano é um outro exemplo, né? Hoje o Lucas mora em Amsterdã. Ele começou teve a sua formação aqui no sul do Brasil e acabou sendo aí recrutado por uma empresa holandesa, né? Então acho que tem esse desafio de como reter desenvolvedores ou então como aproveitar essa questão de globalização para como é que o Brasil vai se posicionar, né? Vai ser vão roubar os programadores nossos ou a gente vai recrutar programadores internacionais? Isso vai depender de empresas de tecnologia estarem baseadas aqui no Brasil.
0: Malditos holandeses, malditos holandeses que roubaram Lucas da gente. <risos>
2: <risos> Além de ensinar as crianças a programar, também a gente tem toda uma força de trabalho disponível que tá interessada em aprender a programar. E é nesse contexto que surgiram as coding schools, né? as escolas de programação para adultos, que basicamente são escolas bem focadas em ensinar a programar. E elas surgiram aí há mais ou menos 10 anos atrás. Tem um modelo bem interessante, um modelo bem intensivo de ensino. Então, geralmente, elas têm cursos full-time, muito intensivos, para a pessoa realmente aprender a programar rapidamente e ser possível, ó, em 3, 6 meses, já conseguir buscar um emprego de desenvolvedor júnior. Existem vários cases internacionais, como a General Assembly, a 42, ou Carrandeux, ela é francesa. É uma escola que é gratuita e que possui um processo de seleção super rígido. E aqui no Brasil, várias dessas coding schools internacionais já têm a sua filial.
0: Exatamente. Uma delas é a Levagon, né? que também é francesa. Eu não tenho a mesma fluência do Peroni aí no francês. Levagon. <risos> Mas que vem, que, vem <risos> que vem ensinando milhares de pessoas a programar e construir aplicações em Ruby on Rails em nove semanas. E outra delas é a Gama Academy, que tem uma pegada um pouco diferente né, do nosso amigo também, meu e do Perone, do Gui Junqueira, que tem uma pegada bem hands-on. E eles, como o Bruno falou, preparam as pessoas uh, não só na parte técnica, mas para se posicionar no mercado de trabalho. Então, eles ensinam uma série de competências ali uh, e atitudes que são importantes para esse mercado de inovação, né, que é um mercado bastante dinâmico, com muitas mudanças. Então, eles ensinam o cara a entender essa mudança, a ser bastante hands-on, a ter muita iniciativa e preparam o cara para ter o mindset de um empreendedor e de um cara, de um, entre aspas, startupeiro, né, o que é muito legal também. E os profissionais aí que se formam na Gama Academy também são disputados a tapa aí pelas empresas do mercado. E a gente conversou com o Mathieu Leroux, que é o fundador da franquia latino-americana da Levagon. Né? E a gente conhece ele de longa data porque ele foi vice-presidente da América Latina do Deezer, então, que era competidor na época da Super Player. Então, a gente tem uma história bem interessante com ele. E ele conta um pouco mais do que a Levagon veio fazendo aqui na América Latina e as perspectivas dele sobre aprendizado de programação.
5: Bom dia, Bruno. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela, pelo convite no seu podcast. Então, meu nome é Mathieu Leroux, sou uh, o fundador da Levagon Brasil e América Latina, que é uma escola de programação no formato Bootcamp. Uh, antes de criar Levagon, do qual eu vou falar um pouco mais para frente, eu sempre trabalhei com tecnologia, trabalhei na Vale do Silício, na Europa... E no Brasil, tanto do lado de startup, algumas que eu fundei, outras que eu participei a fazer crescer, eu fui também investidor em venture capital um tempão lá na França. E antes de criar o vagão, a minha última experiência operacional foi montar a operação da Deezer, Player de Streaming de Música para Brasil e América Latina, de 2012 até 2016, mais ou menos. E foi lá que realmente eu percebi a necessidade para mim de entender mais do código, porque é o super player, você sabe também, a experiência de uso de usuário, a, tipo o product manager, aquela pessoa que realmente é, consegue criar uma experiência fora do padrão, fora do comum, é quem vence o jogo. E essa pessoa, ela é a ponte entre o mundo do negócio e o mundo da programação, da técnica, do, da construção. Então eu vindo do mundo do business, eu estava muito afim, de entender melhor e eu achava que fazia muito sentido para mim aprender a programar e me deparei com essa nova forma de aprendizagem que chama Bootcamp, que é um formato intensivo e alguém me falou da Lovagon como um dos players mais interessantes. Eu decidi abrir a, a franquia Brasil América Latina com dois sócios. O Bootcamp, o conceito é aprendizagem intensiva, presencial. Bom, agora está fazendo remoto e até que funciona, mas a ideia de ser muito parte de uma turma que tem um início e um fim, nove semanas, todos os dias da semana, durante 45 dias, e onde você é muito bom na massa, então você tem uma aula de manhã, mas 80% do seu tempo você está codando, e com a ajuda de professor e teaching assistant, cada vez que você fica bloqueado, e também da turma, então é uma aprendizagem social muito forte, onde você acaba se envolvendo em turma, em projetos, para aprender fazendo, mas aprendendo com a ajuda de, do seu pai, do professor, do Teaching Assistant, que geralmente são ex-alunos, e tudo isso a, traz uma aprendizagem muito forte. A Louvagon é uma empresa, uma escola que nasceu em 2013 lá na França e explodiu, porque agora está em quase 40 cidades no mundo, já formou mais de 7 mil programadores. E Brasil, a gente está em três cidades, Belo Horizonte, Rio e São Paulo a gente agora até vai lançar Data Science lá no futuro próximo, então a gente está expandido e indo muito bem. Sobre o tema do seu negócio, eu sempre acreditei que aprender a programar é muito bom não necessariamente para virar programador como emprego, a gente tem mais ou menos um 60% dos nossos ex-alunos que viram programador como primeiro emprego depois, mas 40% faz isso para entender melhor, ou para empreender e se entender melhor como CTO, ou para voltar para um qualquer tipo de função dentro de empresa tecnológica e ter um entendimento melhor com a galera que programa mesmo. E isso, eu acho isso importante. Eu tenho certeza que, eu, na França, o, o cara que generalizou a instrução pública, a escola pública, o chama Jules Ferry lá no século XIX. Eu tenho certeza que se fosse hoje recriar esse projeto louco de botar tanta gente na escola, além de física, química, história, geografia, teria programação. Só que, obviamente, em 2012, 2020, é mais difícil um reset nesses programas, então está entrando mais pelos buracos isso um, que eu acho essencial não necessariamente para todo mundo virar programador mas porque acho que é uma pedagogia é excelente para você botar na cabeça de um programador uh, como funciona o software a gente acaba usando eles o dia inteiro sem entender até o front-end da web você não entende, é a coisa que você mais vê durante o dia
2: tem um outro modelo interessante de escolas de programação que elas utilizam o que se chama de Income Share Agreement. Né? Então, basicamente, elas não cobram nada dos seus estudantes e aí, eles, quando eles conseguirem um emprego, nos Estados Unidos, esse emprego é de 50 mil dólares ano, o mínimo né, de salário, aí ele passa a destinar uma parte do salário para pagar essa tuition, né? o valor de inscrição no curso. Tem algumas escolas aqui no Brasil que, inclusive, estão começando a testar esse modelo. Um segundo ponto que eu vejo que é uma tendência muito forte, especialmente nos últimos dois anos, é o que se chama de no-code, que é, na verdade, uma abordagem para utilizar soluções e não precisar desenvolver ou não precisar de programadores. Basicamente, é usar uma série de ferramentas que estão surgindo que possibilitam fazer coisas que antes eram muito complexas, muito trabalhosas e muito caras, apenas colando diversos serviços, diversos softwares como serviço e gastando menos de mil reais por mês, é possível de montar um software 100% funcional e possível de inclusive vender esse software para terceiros. Existe toda uma vertente de empreendedores no code nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Que buscam soluções, buscam essas ferramentas. E claro, também uma série de empreendedores que estão desenvolvendo essas ferramentas, que estão empoderando pessoas que não sabem desenvolver a conseguir ter esse poder,
0: esses superpoderes que o Gustavo mencionou. Exatamente, isso é super importante, né? Dar uma chance de alguém que tem uma ideia poder construir, nem que seja um MVP, né? Uma, um mínimo produto viável para testar a sua ideia e ver se aquilo é vendável. Ou alguém que quer fazer uma empresa bastante mais simples em termos de tecnologia, simplesmente divulgação de conteúdo, coisas que não tem uma complexidade grande, a construir por sua própria conta
2: esse serviço. Exato. Por exemplo, empreendedores de e-commerce ou de serviços de assinatura de produtos, são alguns exemplos de modelo de negócios bastante simples. Inclusive, eu cheguei a ver soluções até de marketplaces que funcionavam sem necessidade de desenvolvimento de software.
0: Perfeito. Aquilo que você não está vendendo a tecnologia em si, né? Aquilo que o core não é a tecnologia. A tecnologia é um veículo para fazer o seu produto chegar e tal. Isso pode ser muito bem suprido aí por várias dessas soluções. Então vamos falar um pouco dessas soluções, quais são? Abre a lista então, Bruno, e roda a musiquinha de baixo com jazz que eu gosto daquela música.
2: Eu acho que a primeira ferramenta que ainda é utilizada por muitos empreendedores é o WordPress, né? que na verdade eu vi alguns números que 30% da web utiliza de alguma forma o WordPress para fazer a gestão dos seus conteúdos, então basicamente o WordPress ele surgiu como uma plataforma de blogs, mas hoje ele é muito mais que isso, né? ele permite que qualquer um possa criar um site a partir de um template, e aí existem templates gratuitos e templates pagos, e existe uma interface para conseguir atualizar o conteúdo e atualizar templates e se criou todo um ecossistema de, inclusive, empreendedores que uh, trabalham nesse ecossistema do WordPress, né? Fornecendo pequenos plugins para tornar mais poderosos esses sites feitos no WordPress. E aí também existem algumas plataformas hoje em dia, né? Além do WordPress, e aí existem alguns concorrentes como Wix, etc., que ajudam a fazer websites funcionais e bonitos com rapidez e com baixo custo. E tem uma ferramenta que está ganhando bastante espaço que chama Webflow. E eu acho que ela está numa próxima categoria, porque ela tem uma interface gráfica muito avançada, mas permite que qualquer um aprenda a utilizar, a arrastar ali, montar um site, uma interface visual e exportar o código. Então, isso realmente está chegando perto daquele futuro onde as pessoas não vão precisar desenvolver, pelo menos a parte front-end, né? a parte de frente dos sites.
0: E o Webflow realmente parece muito bonito, eu entrei no site, eu nunca usei a ferramenta... Mas as animações e tal, que eles têm de paralaxe e tal, parecem muito legais mesmo. Mas ainda assim, o Squarespace me ganha com aquela propaganda da cabeça do Keanu Reeves voando, que é muito psicodélica e eu acho muito legal.
2: É, esses, esses fazedores de sites eu pesquisei vários, inclusive eu utilizei um outro esses dias, se chama Weblium, e é também muito legal de usar, muito fácil de montar um site. Eu montei um site em algumas horas.
0: E como você falou, Bruno, essas ferramentas ajudam muito na construção do front-end, mas tem várias ferramentas que ajudam também na questão de funcionalidade e de infraestrutura. A própria AWS né, já foi uma evolução muito grande. Antigamente a gente tinha que ter um computadorzinho aqui, um servidor para conseguir ter um site para conseguir ter um serviço online e hoje você consegue contratar toda essa infraestrutura como serviço na nuvem. E isso começou lá em 2006, mas desde 2014, por exemplo, a AWS já fornece as aplicações serverless. Então eles têm uma AWS Lambda, que na verdade não é serverless, né? na verdade existe um servidor, mas você como desenvolvedor não precisa se preocupar com isso. Eles cuidam de tudo para você, da escalabilidade, do balance da distribuição, da carga de acessos e tudo mais, né, que você precisa para conseguir rodar bem sua aplicação. E outra ferramenta que também ajuda na questão de funcionalidade é o Zapier, né? O Zapier nada mais é do que um conector de ferramentas. Você pode, por exemplo, linkar um Google Form e quando alguém preencher esse Google Form e enviar um arquivo, esse arquivo você programa no Zapier para esse arquivo já ir direto para o seu Google Drive e quando ele entra no Google Drive, você programa no Zapier para mandar uma mensagem para você lá no Slack e criar um card no Trello para você fazer alguma tarefa. Então, todo esse tipo de automação e união entre diferentes ferramentas é o que a Zapper permite você fazer de uma forma muito simples e também para alguém que não é técnico.
2: Outros dois aplicativos que eu tenho estudado aí ultimamente se chamam Parábola e Bubble. Os dois permitem fazer coisas muito interessantes, coisas bem avançadas, né? O Bubble, ele, na verdade é uma ferramenta de programação gráfica e permite você fazer tanto o front-end quanto a parte de back-end. Então, construir tabelas, fazer formulários que alimentem essas tabelas, fazer a parte de login. Então, é realmente uma plataforma 100% de programação gráfica. Ele é bem complexo de usar, porque ele tem muitas camadas, mas ele é realmente não precisa de nada de código para fazer coisas bem complexas. E o Parábola ele é basicamente uma ferramenta de integração de base de dados. Ele é muito útil para fazer relatórios, por exemplo. Então, ele pode importar dados de um CRM para fazer um relatório automático que vai ser lido pelo Power BI ou no Excel. Então, ele consegue fazer essas integrações e análises de maneira muito fácil sem precisar do departamento de TI. Uma outra referência super legal nesse mundo de no-code é o MakerPad, que é basicamente uma espécie de site, uma espécie de plataforma que ensina pessoas a aprenderem a usar essas ferramentas de no-code. E na verdade, o mais interessante é que ele mostra como utilizar elas juntas. Então, a convergência do Zapier junto com o Airtable, junto com o Parábola, junto com uh, diversas outras ferramentas, mais Google Drive e tudo mais torna possível construir aplicações bem completas e que para o cliente são 100% transparentes e que, na verdade, são feitas 100% sem programação.
0: Legal, Bruno. Eu abri aqui o MakerPad né? e aí tem uma caixa de search que pergunta o que você quer construir? E eu, como a gente está fazendo um podcast, aqui resolvi escrever podcast. E aí ele me mostra algumas ferramentas, alguns tutoriais que eu poderia usar para fazer um podcast. Né? Então, aqui tem uma ferramenta que eu consigo fazer né? um servidor de podcasts. Então o Anchor, né, por exemplo, tem um lugar que eu consigo criar newsletters pagas, então monetizar meu conteúdo através de newsletters. Ele me mostra também uma ferramenta para fazer sites de podcasts, então se você quer ter seu site próprio com os áudios embedados no site. E outra muito legal também, que é uma ferramenta para você ter um aplicativo próprio do seu show, então criar um aplicativo de podcast privado para você. É. Então, de novo, assim, você consegue fazer uma série de coisas aqui sem escrever uma linha de código e tem tantas ferramentas quanto os tutoriais. Mas se você tem uma empresa e quer fazer um podcast realmente profissional, a melhor forma mesmo é contratar a Super Player and Company para fazer para você.
2: Tem aqui um template para criar marketplaces. Inclusive, tem um aqui que é um, é um aplicativo mobile que é uma cópia do Airbnb e que você paga aqui o desenvolvedor e já consegue customizar o seu marketplace de propriedades de imóveis online com poucos cliques. Realmente, as coisas estão mudando.
0: E aí a gente falou com o Marcos Ribeiro, que é CEO da Pluga. Né? A Pluga é como se fosse um zapper brasileiro, mas é muito mais adequada para o nosso mercado porque ela integra vários softwares nacionais também. Aqui no Brasil é muito comum a gente usar o RD Station, usar o Conta Azul, usar uma ferramenta de pagamento, um Moip, um Pagar.me, um Yugo da vida. né? E ela tem essas integrações com as ferramentas nacionais e eles estão fazendo super sucesso. Né? Eu conheço o Marcos lá desde a época da 21212, a gente foi colega de aceleradora e ele conta um pouco mais então, de como funciona a pluga, como você pode usar para o seu negócio e as perspectivas dele com relação ao no-code.
6: Antes de falar da pluga, talvez valha a pena fazer um rápido overview do mercado hoje de, de soluções web né, e tendências. De acordo com a Chief Martech, que é um estudo, é, em 2011 nós tínhamos 150 aplicações diferentes para marketing e hoje já são mais de 8 mil. Nós temos hoje um crescimento exponencial de soluções de chatbot, automação de marketing, fluxo de campanha, é, notificações, isso basicamente para marketing. Uma empresa, na verdade, vai contratar soluções para RP, gestão financeira, vendas, enfim, existe todo um universo hoje de soluções que você provavelmente vai contratar, que são soluções especializadas que resolvem uma parte do todo. Então hoje a gente se encontra numa situação que o empreendedor ele tem uma série de opções diferentes, de ferramentas que ele pode contratar, que são muito boas no que se propõe, mas elas não conversam entre elas. Então, por exemplo, você tem um pagamento que foi aprovado no PagSeguro, mas você precisa levar essa informação para o Conta Azul, para gerar um contas a receber. Ou você precisa enviar para a Nota Paulista, para emitir na sua nota fiscal. Ou você precisa enviar uh, para o Tuílio para disparar um SMS. Então, você tem duas opções. Ou você vai copiar e colar dados de um lado para o outro, ou você vai entrar em contato com a tua equipe técnica, para solicitar uma integração. O pessoal vai ter que ler a documentação, uh, enfim, vai eventualmente fazer o acompanhamento daquela integração ao longo do tempo, são soluções que não fazem muito sentido, dado que normalmente a equipe técnica está sempre super atarefada. Né? Então a ideia da Pluga é dar poder à equipe de marketing venda financeiros para que elas possam montar automatizações simples e práticas para ajudar elas no dia a dia a serem mais eficientes. Então, imagina que você tem um, um e-commerce de roupas e você quer que cada pagamento aprovado automaticamente já seja criado um Contas a Receber, uh, já dispara essa campanha, já consolida os dados no seu CRM, insere uma linha numa planilha. Né? Essa é uma das soluções, e a é grande pulo do gato da Pluga, na verdade, é que a gente faz a abstração de toda a parte tecnológica para o cliente. Na Pluga, ele não vai precisar desenvolver nada ele vai basicamente colar a chave de acesso das duas ferramentas para que elas possam conversar entre elas, e ele vai realizar o depara. Né? Então ele vai escolher, por exemplo, numa automatização de pagamento aprovado, inserir linha numa planilha, que na coluna A vai o e-mail do cliente, na coluna B uh, o valor, na coluna C o endereço, né? e ele vai finalizar. É, nós acreditamos aqui na Pluga que a tendência é que cada vez mais as empresas contratem soluções menos monolíticas, né? Então, soluções cada vez mais especializadas em resolver uma parte do todo e, com base nisso, existe grande a chance de ter dentro das empresas um profissional, talvez um C-Level, um gestor, que faça o acompanhamento e a compra dessas ferramentas para garantir que elas se tornem um, um leverage, que elas se tornem um potencializador de crescimento para as empresas, né? de forma que elas se tornem mais produtivas.
0: E uma das coisas que eu vejo que é o futuro dessas ferramentas no-code é botar alguma camada aí de aprendizado de máquina para personalização. Hoje você consegue ter um site bonito, consegue ter uma série de integrações e de lógicas por trás, mas como a gente falou até no episódio passado né, sobre imprensa, uma coisa que converte muito é a personalização. Você entrar e ver aquele conteúdo que faz sentido para você e aquela plataforma está aprendendo os seus gostos e cada vez mais se adequando a eles. Então, para mim, um próximo passo é essas plataformas colocarem realmente alguma inteligência artificial pré-pronta de recomendação de conteúdo, de personalização para tornar aí, de fato, esses sites tão competitivos quanto um e-commerce feito por uma empresa grande, com uma equipe de programação por trás e que consegue ter acesso a essas tecnologias mais complexas. Robson, e você como desenvolvedor, como é que você vê essas ferramentas de no-code?
1: Eu acho que essas ferramentas são ferramentas importantes e ajudam, como vocês falaram, a entrar, a ter a entrada de mais pessoas e construir novas coisas, principalmente. Então, tudo aquilo que ajuda a construir coisas novas e resolver problemas, eu sou bem a favor, sou positivo assim quanto a isso. E querendo ou não, né, para construir essas ferramentas, você ainda precisa de programadores. Então, para escrever todas as ferramentas que vocês descreveram agora... Elas são feitas por programadores, são desenvolvidas por pessoas que pensam na UX e como vai fazer o código por trás de cada uma delas. Apesar do no-code, existe código por trás delas.
0: Legal, e eu queria trazer um pouco da minha visão como CEO de uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa que, de fato, vende tecnologia. A tecnologia é o nosso produto. Então, obviamente, para a gente faz muito sentido ter desenvolvedores trabalhando nessas questões complexas de tecnologia. Mas eu ainda assim enxergo que todas as outras pessoas da empresa que não são técnicas deveriam saber usar muito bem essas ferramentas de no-code porque poderiam ajudar muito o trabalho delas e tirar a dependência de desenvolvedores. Então, se o pessoal do financeiro soubesse usar o Zapper ou o Pluga para conectar o Conta Azul, com o spreadsheet Google e gerar relatórios automaticamente, isso seria sensacional. Se o pessoal do marketing soubesse conectar o RD, o Reeve, o Pipe Drive para conseguir também extrair relatórios mais facilmente, ter menos trabalho, também seria ótimo. Então, eu acho que conhecer todas essas ferramentas aí para profissionais não técnicos é fundamental, né? É o que faz o um profissional se destacar e ser o um profissional do futuro, de fato, né? E não ficar preso, desempoderado, né, assim tendo que esperar um desenvolvedor socorrer ele.
1: E eu diria até, Gustavo, que para quem é técnico também é importante, porque você imagina o, o quanto de tempo e de esforço que você pode economizar é, usando uma dessas ferramentas ao invés de construir um software do zero. Então, mesmo quem é técnico pode usar delas para resolver problemas de departamentos dentro de empresas ou ajudar essas pessoas dentro das empresas a resolver esses problemas.
0: E a gente falou um pouco sobre como aprender a programar, a gente falou sobre uma alternativa para não ter que programar e a gente quer falar agora um pouco do futuro da programação. Quando a gente lê sobre o assunto e conversa com alguns especialistas, muitos deles falam que AI vai mudar muito a forma como se programa as máquinas. Então, existem duas diferentes vertentes. né? Uma talvez mais de curto prazo, uma mais de longo prazo. Então, a primeira mais de curto prazo é AI ajudando os programadores a ser mais eficiente e ter que escrever menos código. Então já há mais de 60 anos as pessoas tentam usar inteligência artificial para fazer as máquinas escreverem seus próprios códigos e tem tido muita dificuldade nesse sentido. O pessoal diz que é necessário especificar tão bem o que você quer que a especificação acaba sendo mais trabalhosa do que de fato escrever o código. Em 2018, a Rice University teve um avanço significativo nessa área. Eles desenvolveram uma inteligência artificial chamada BU que utiliza Deep Learning para analisar bilhões e bilhões de de códigos, e conseguir simplificar essa tarefa. Através da BU, não era mais necessário ter uma descrição das intenções tão grande. Né? Ela conseguia, com poucas palavras, com poucas linhas, já entender a intenção do desenvolvedor, e escrever linhas de código daquilo que ele estava tentando codar. Isso, com certeza, economiza muito tempo para um desenvolvedor que está programando e que precisa ficar escrevendo hoje todas as partezinhas daquele código, que a máquina realmente pode cortar um caminho e trazer para ele já pré-pronto.
2: Eu acredito e queria ouvir a opinião do Robson também, mas que essas ferramentas vão apoiar os desenvolvedores a conseguir ser mais produtivos. Hoje existem poucas ferramentas realmente avançadas que tornam os desenvolvedores mais produtivos. Eu acho que esse pode ser um caminho aí que vai acontecer, né? Então, primeiro, melhorar a produtividade, fazer eles conseguirem desenvolver mais código em menos tempo ou também desenvolver código com menos erro.
1: É verdade, Bruno. Isso já vem, de certa forma, acontecendo quando você começa a utilizar inteligência artificial para recomendar como gastar menos nas clouds ou para recomendar uh, algumas coisas que você pode fazer na sua aplicação para que ela seja mais performática também. Então, já tem inteligência artificial ajudando desenvolvedores e, sem dúvida, isso vai se aumentar, vai ser mais abrangente. Num primeiro momento, né? No segundo momento, isso vai muito além ainda.
0: Exato. Eu vejo um dia em que programar vai ser que nem o Iron Man lá, né? Que nem o Tony Stark conversando com o Jarvis. Onde eu falaria assim: Jarvis, gera o um relatório de receita pra mim. E aí aparece o relatório na minha mesa. Ou então, Jarvis, faz um cafezinho pra mim. E ele traz o meu cafezinho pronto também. Então, eu vejo um dia que a gente vai poder programar realmente só dizendo nossa intenção. E a máquina vai fazer todo o programa pra gente. É, e
2: tem até essa questão da interface de áudio, né? Tem essa... Que eu acho que a gente tá caminhando já pra ir com as, os assistentes pessoais. E tem os desenvolvimentos também das interfaces cerebrais com o computador, né? Que eu acho que isso também é bastante interessante. Então, a gente vai pensar. A gente não vai precisar nem falar e nem escrever, mas a gente vai poder pensar o que a gente quer. E aí, o computador já ir desenvolvendo, já ir programando só com o nosso pensamento. Isso seria é bem louco.
0: Tem um podcast que eu gosto muito, inclusive é um dos nossos benchmarks aqui, né, Bruno? Que é o Exponential Wisdom, do Peter Diamandis, que eles falam sobre futuro também. Não tanto aplicado a mercados como a gente, mas também falam sobre futuro. E eles falaram outro dia uma coisa muito bacana, que é essa ideia de que talvez valha mais a pena a gente entender como funciona a máquina, saber descrever o que a gente quer num jeito que a máquina entenda e orientado já ao output que a gente deseja que ela nos dê, do que aprender sintaxe de código. Porque, de fato, a sintaxe de código, né, escrever código, pode ser uma coisa que, sim, vai ser substituída pela AI, mas igual na AI já precisar descrever o problema para que ela consiga trazer a solução que a gente deseja, da forma que a gente deseja, com a aplicação que a gente deseja. E aproveitando, Robson que a gente já falou de no-code, né? e agora está falando de AI como interface de programação. Você vê isso como uma ameaça para os programadores? Né? Você acha que os programadores vão ficar sem trabalho no futuro?
1: A Brookings, né, uma instituição de pesquisa americana, dos Estados Unidos, lançou no final de 2009 um relatório falando sobre o impacto da inteligência artificial na automação de trabalhos de várias áreas diferentes. Esse relatório diz até de certa forma um pouco contraintuitivo assim, quando a gente pensa que trabalhadores mais bem pagos e com um nível maior de educação podem ser mais afetados pelo uso da inteligência artificial para automação. E aí vão eles, assim, eles fazem um ranking e nesse ranking programadores são a terceira profissão que vai ser mais afetada atrás apenas de analistas de mercado e gerentes de venda. É, mas respondendo, eu tenho uma opinião um pouco diferente e eu acho que é, os programadores não vão ficar sem emprego ou trabalho, digamos aí, nos próximos 30 ou 40 anos. Mas, sem dúvida, a forma como programamos vai mudar muito. É, como já mudou no passado, né? Há 60, 70 anos atrás, a gente utilizava cartão perfurado para rodar programas em computadores. Tem 100 vezes menos capacidade do que os nossos smartphones e ocupava uma sala inteira então eu acho que programadores não vão ficar sem trabalho, mas a programação vai mudar, assim como outras áreas vão mudar, mas eu ainda sou positivo e acho que a mudança será para melhor na verdade, pensando mais distante, assim, no futuro mais distante que provavelmente eu não vou estar aqui, a gente não vai estar aqui para testemunhar, eu acredito que a profissão programador não vai mais existir porque todas as pessoas vão saber programar, se a gente investir na educação e em lógica, de programação e programação, todo mundo vai saber programar ou de certa forma se comunicar com computadores que talvez não seja através de programação e seja através de outra forma de comunicação e que essas pessoas viverão em um mundo no qual as tarefas repetitivas ou que demandam muito esforço físico serão realizadas por robôs que utilizam programação e que essas pessoas vão poder se dedicar uh, se dedicar seu tempo e suas capacidades de intelectual de raciocínio e colaboração para pensar e resolver problemas muito mais complexos que exigem realmente toda a capacidade de abstração que só um ser humano é capaz de ter, pelo menos no nosso planeta, né? Em outros planetas eu já não sei.
0: Então quer dizer que programar vai ser tão banal, assim como escrever, talvez, em próprio português, né que eu não vou precisar de um especialista que saiba escrever. Todo mundo vai saber escrever, que nem saber somar. Todo mundo vai saber somar, então eu não preciso de um especialista em soma.
1: Eu, eu espero que sim, seria muito legal viver num mundo que... Todas as pessoas são programadores.
0: E Robson, muito legal essa questão do relatório. Eu também não imaginaria que os programadores estariam entre as top 3 profissões que vão ser mais afetadas. Né? Na minha cabeça, eles seriam os que seriam afetados talvez mais tardiamente. Então eu fiquei bem curioso. Eu acho que a gente tem que botar também aqui para a nossa audiência esse relatório no nosso Medium lá depois, né Bruno?
2: Com certeza vai estar tá lá.
0: No mundo em que vivemos, repleto de ferramentas digitais, não entender o básico sobre programação ou funcionamento de tecnologias é manter-se analfabeto. Embora as linguagens de programação ou o ato de escrever código não sejam de fato as coisas mais importantes, entender como funcionam as máquinas, a lógica de programação, as ferramentas disponíveis para construirmos nossas ideias nesse mundo virtual e a dificuldade de implementação de cada uma delas é extremamente relevante para um profissional atual e indispensável para a geração dos nossos filhos. Graças aos próprios programadores, no entanto, começar a aprender esses conceitos e a construir coisas no mundo digital está mais perto do que imaginamos. Precisamos apenas de um computador, internet e, o mais importante, força de vontade.
2: Chegamos no final do nosso nono episódio do A Virada. E como sempre, a gente faz aquele apelo para quem gosta do nosso programa, que compartilhe com seus amigos, que mostre para mais gente e que faça esse conteúdo chegar mais longe. E que também nos siga nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Medium, onde a gente posta as referências que a gente falou aqui no episódio. E obrigado, Robson, pela participação.
1: Eu que agradeço, Bruno Gustavo, pelo convite é muito legal, eu tenho acompanhado todos os episódios que vocês estão lançando cada um melhor que o outro, a qualidade é muito boa parabéns aí pela sua primeira temporada espero que venham muitas outras e de novo, obrigado pelo convite muito obrigado Robson,
0: agora você conhece a cozinha do programa hein?
2: <risos>
1: o nosso objetivo
2: é produzir um dos melhores conteúdos de inovação produzidos em português, então a gente está se puxando realmente bastante para entregar isso para vocês até a próxima quarta, tchau
0: tchau